0: Bienvenidos a esta nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha, y la captura sonora de Jorge El Mono Gutiérrez. En 1982, la trágica muerte del guitarrista Randy Rhodes es considerada como uno de los sucesos más dramáticos para la vida del cantante Ozzy Osbourne y una gran pérdida temprana para el mundo del rock and roll en general. A sus 25 años de edad, el músico era destacado como una promesa que tristemente se apagó, consecuencia de un accidente aéreo en Leesburg, Florida, y que alcanzó a dejar como gran legado su tocar con los inicios de su agrupación Quiet Riot y los primeros discos de Ozzy en su carrera solitario tras haber sido despachado de Black Black Sabbath. Su estilo, técnica, carisma y capacidad de composición han sido reconocidos permanentemente como influencia evidente en el mundo del rock y el heavy metal, tal como lo puede haber aportado en su momento el señor Eddie Van Helen casi que de manera paralela. Con el tiempo, su talento ha sido cada vez más admirado y deseado por el grueso de guitarristas que veríamos en las siguientes generaciones. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio rendimos honores y recordamos el legado del guitarrista y músico Randy Rhodes a los 40 años de su muerte. Eso y mucho más para los próximos minutos muy buenas tardes. Como es habitual, un placer estar con usted el día de hoy. Eso sí, de manera increíble, destacando ya cuatro décadas del fallecimiento de Randy Rhodes.
1: Con el mayor de los placeres de nuevo estar con usted, Héctor, y como siempre agradeciendo a todos los que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast. Y me encanta que usted haya eh, hecho esa preciosa introducción, porque cada cosa que iba diciendo, eh, yo la viví en carne propia, Héctor, cuando, cuando, se, cuando sacan a, a Ozzy de Black Sabbath, cuando queda ese bache y estamos esperando que salga el primer disco de, de, de Ozzy, todavía no sabíamos quién iba a ser. Yo de hecho lo escuché por primera vez en Armenia, en la famosa posada alemana, en, en aquella discoteca que, que había allí donde importaron este disco antes de que llegara, inclusive aquí a la 19, que era el epicentro de del rock en, en, en la capital me doy cuenta que muchas personas tienen claro que EPS era el guitarrista de Quiet Riot, que era el guitarrista de Ozzy y chao, pero este es el mejor momento de este podcast Héctor, para poder narrar de una manera rápida, lógicamente eh, lo que fue el inicio eh, de este músico sin igual, porque yo lo que tengo claro después de lo que acabo de decirle a usted Héctor después de haber seguido toda su carrera muy de cerca, es que es sin igual, nunca será reemplazado. Eh, al igual que Eddie, eh, sirvieron técnicas y mm, digamos eh, majestuosamente el, su tocar único, sin competencia, sin ningún parecido, sino todos queriendo parecerse a ellos, que es algo muy difícil y especialmente en esta época de los eh, mediados de los años 70 inicios de los 80. Entonces ¿qué puedo decirle Héctor? Que eh, él nació un 6 de diciembre de 1956 en Santa Mónica, California. ¿Qué significa eso? Que nació en Los Ángeles. Nació cerca al mar. Eh, él fue el más joven de tres niños. Eh, sus papás eran los dos profesores de música. así Así que esto ya viene en los genes. Eh, su hermano eh, mayor eh, era también eh, músico. es, Se apoda Kirley. Eh, podemos decir que Randy, a los eh, 17 meses de haber nacido, o sea, casi al añito, eh, su padre abandona el núcleo familiar y se vuelve a casar. Es allí donde los tres niños quedan subsecuentemente eh, mantenidos y todo lo demás por su madre. Y es allí donde ella rápidamente, finalmente, porque estaba estudiando en la Universidad de Los Ángeles, su grado en música, comienza a tocar piano profesionalmente, paralelamente abre una escuela de música en North Hollywood, también en Los Ángeles, y pues eh, digamos que eh, esta escuela llamada la Musonia, eh, sirvió para pues, de, de servir el pan en la mesa, eh, en su casa y también pues aprovechó Randy eh, para ser parte de los estudiantes siendo el hijo de la mamá a la dueña no <risa> así que claro. esto es curioso, hay cosas curiosas Héctor, por ejemplo la familia Rose no tenían estéreo, ellos se criaron mm. con la radio y los Beatles y los Rolling Stones eran las agrupaciones favoritas de Kelly, del hermano de, de Randy y pues cuando comenzó a tomar clases de guitarra clásica aproximadamente a los 6 años de edad comenzó a imitarlos y es allí donde comienza su musical, es allí donde uno tiene que darse cuenta que eh, eh, este, este niño era prodigio tanto así que eh, en la misma escuela de, de, de su mamá en Musonia, el profesor que tenía de, de guitarra rock, eh, le dice a, a Dolores, a Dilloris a la madre de Randy que, que había sobrepasado sus, sus habilidades como profesor, dijo su hijo es un genio, yo creo que hay que apoyarlo porque él lo que necesita es eh, teoría y otras cosas, entonces su madre eh, como que eh un relámpago que cae sobre su cabeza y dice, claro, y, y ella misma después de, lo, de informarse de esto del profesor de la academia, ella misma se encarga de, de darle clases de piano a Randy para que precisamente aprenda esta teoría y digamos, se estructure de una manera en que es infalible su éxito y eso fue lo que ocurrió, él comenzó eh, a, a, a montar grupos de rock desde el high school en Burbank, también en Los Ángeles en toda ciudad muy cerca, ¿no? North Hollywood, y bueno, digamos que Santa Mónica es lo más lejos que está al lado de la playa, pero el resto, el círculo de Randy era Burbank, era Hollywood, era el, posteriormente Pasadena donde vivió, hasta llegar a, a ver a Alice Cooper con su hermano, eh, ahí es donde él dice que Randy quedó completamente impactado después de haber visto a Alice Cooper que al salir del concierto eh, Randy decía una y otra vez ah, yo puedo hacer esto, esto lo puedo hacer mejor mucho que quedó quedó enloquecido después de haber visto a Alice Cooper posteriormente entra la frecuencia Kennedy en la ciudad de Los Ángeles emitiendo desde Long Beach también al lado de Santa Mónica, al lado de la playa y pues era la única estación donde tocaba la música que era el interés de él era donde tocaban la música que ellos estaban descubriendo e influenciando al mundo entero Héctor porque cuando hablamos de Randy Drozdo o, o de un Eddie Van Halen estamos hablando de, de unos señores que se inventaron unos, unas maneras de tocar en la guitarra, esto, esto lo respaldaban las revistas, ¿no? la Guitar World la Guitar Player que llevaban pocos años de, de estar en el mercado tienen que encontrarse con estos genios y hacerles entrevistas y darse cuenta que es, es fuera de serie, estos músicos se pueden catalogar fuera de serie
0: totalmente Andrés, como usted bien dice creo, y con esa reseña es muy clara desde, desde la infancia, entonces ese, esa proximidad de la música fue lo que eh, hizo que dominara de una manera majestuosa y que con un virtuosismo evidente, sencillamente pasara a, a la historia y a las páginas de la música rock como uno de los más importantes y lo del legado es, no se queda solamente en los discos con, con su banda como comentaba al principio, con, algo, con lo que es Squire Riot, con lo que es Osi y demás yo creo que casi todos los guitarristas de rock eh, tienen leaks si tienen formas que son derivadas de sus aportes, es que fue increíble, tal vez por lo que comercialmente y estuvo pues con más eh, tiempo en el planeta Tierra en ventaja el señor Eddie Van Halen para dejar otros discos, no queremos seguir mencionando los nombres como paralelos, pero es que incluso a mí me parece algo aquí clave y fundamental a notar y es que por ejemplo los primeros discos de Quaid Riot salen, se editan antes que el primero de, de Van Halen, un año antes ojo, porque ellos son del 77, lo que sucede es que son editados en Japón, como usted sí, nos Japón. ha enseñado eh, al principio los japoneses pendientes y demás, pero esa banda tenía que estar tocando y en el circuito desde ese momento, y yo creo que hay influencia de Randy en Van Halen más de lo que uno podría percibir como dos creadores paralelos, yo sí creo que hubo mucho allí, más de, de un lado hacia el otro al, al principio eh, siendo cada uno con una forma de tocar un poco distinta, pero sí tiene, están amparados digamos por ese sol, por ese California por esa destreza, por esos digamos gustos también y coqueteos con la música clásica, incluso que se van incorporando poco a poco en su tocar entonces son genios, complementarios me atrevo a decir, pero diferentes y en ese sentido creo que el legado y la elegancia que alcanzó a dejar Randy eh, es, en, es muy reconocido tal vez por lo que duró tan poco tiempo entonces como que cada nota es mucho más apreciada, cada acorde, cada canción es mucho más destacado y estudiado, por lo que fue algo que, que, que sucedió de un momento a otro aparece como una innovación y desaparece a sí mismo eh, trágicamente, entonces yo creo que eso ayuda también a, a tener presente ese legado como leyenda, digamos
1: ok ya yeah. Podemos describirlo, Héctor. Él era muy muy bajito, eh, unos 70, casi 48 kilogramos. Eh, ávido coleccionista de trenes de juguete. Y eh, también uno de sus, eh, eh, sus hobbies era ser profesor. Cuando estaba de gira, con en Cualquier parte donde llegaba, llegaba en busca de los trenes y ponía anuncios eh, en, los, eh, en los periódicos para los que quisieran tomar clases con él. Eh, pues lo hicieran pues de una manera privada y pues ese era otro, otro ingreso extra que él tenía eh, se dice que Randy Rhodes eh, tuvo una relación bastante bastante cercana con Sharon Osbourne en 1981 eh, se convirtieron en más que mejor amigos eh, Randy eh, Rudy Sarso también dice que su mejor amigo siempre fue Randy Rhodes y fue su mentor eh, eh, y siempre lo ha dejado saber eh, Ozzy Osbourne ha dicho también en diferentes discursos que eh, él cambió su vida, que él salvó su carrera musical, cosa que es cierto porque pues nadie hubiera hecho el papel que hizo Randall Rhodes en ninguna banda en la historia como lo logró hacer con Ozzy Osbourne y los músicos que estaban a bordo eh, un hombre que gustaba mucho de la Gibson Les Paul, eh, le gustaba mucho la, la Flying V la Paul Cadot, la, los, la, los uh, redondeles negros, blancos o negros como, como se le quieran eh, poner el fondo, eh, un hombre que utilizaba pocos pedales pero muy bien eh, logrados a través del amplificador Marshall que era su favorito tanto el, el, cabe, el cabezote los, cabin, los cabines como los parlantes Marshall eh,
0: 1959 eran su de su predilección. Andrés, creo que usted comentaba algo también muy sentido por parte de Rudy Sarzo y en general el sentimiento de admiración porque también era una persona muy decente, como usted dice, le gustaba la pedagogía, eh, tenía paciencia, era una figura, digamos, muy muy controlada y muy de admirar todavía en el mundo de la música. Rudy llegó con el amar, Rudy vio el accidente aéreo, ¿no? Le tocó también ver eso y, y de hecho eh, afectó también su carrera durante mucho tiempo y son recuerdos que justamente ahora que se cumplieron los los 40 años para recordar tristemente este fallecimiento casi que revivieron. Eh, Rudy Sarso incluso escribió un libro, ¿no? Alrededor of the rails aboard the crazy training, the Blizzard of Oz. Y allí describe también cómo fue ese momento tan duro para él porque eran muy amigos. De hecho, pues, él eh, Randy lo llevó eh, a, a Quad Riot, ¿no? Sí, eh, es verdad. Es, eh, fue un
1: accidente eh, totalmente absurdo, eh, ya que él tenía mucho miedo a volar en aviones y ellos estaban en plena gira y, y se est estaban durmiendo en el, en el bus eh, de la gira. O sea, no iban volando en aviones de ciudad a ciudad sino que eh, estaba un amigo de ellos volando un avión cerca donde se quedaron ellos a descansar en el, en el bus y e invitó a diferentes eh, personalidades a, a dar vueltas y a hacer piruetas en el aire y, y Randy raramente accedió con el miedo que él tenía a estas aeronaves y justo cuando Randy sube al avión este impacta el bus donde estaba Ozzy. Entonces cuando vieron la noticia y yo era niño, eh, bien confuso, ¿no? Poder explicar bueno. que, que el avión donde iba Randy impacta el bus de la gira donde estaba Ozzy durmiendo, por decir algo. Eh, yo era, uy, pero no, no, no entiendo, no entiendo. Ya después ya, ya entendí bien cómo fue, pero bastante dramática la muerte de un guitarrista que inclusive en sus influencias no eran las típicas que todo el mundo dice, ¿no? Que es Jimi Hendrix o este, uh -huh. ¿no? Los guitarristas más... Eh, eh, que, que más se eh, vanagloriaba Randy Rhodes eran Leslie West de Mountain, de hecho él hacía muchos covers de Mountain en sus, en sus eh, canciones eh, Michael Schenker, Richie Blackmore Gary Moore, Charlie Christian y Johnny Williams, ¿no? ya guitarristas de música clásica, y pues a su vez, después de su muerte muchos guitarristas ya han eh, como usted bien lo dijo en la introducción de este podcast eh, ellos eh, aceptaron las influencias neoclásicas eh, servidas por Randy para porvenir, ¿no? Lo que dijo plenamente Dimebag, real de Pantera, John Petrucci de The Theater, Zach Wilde, Alexi Layo, que era como el hijito rebelde de Randy, yo creo, <risas> eh, y muchos otros, Paul Gilbert, Buckethead, o sea, los grandes, grandes guitarristas en el mundo entienden eh, quién era Randy Rhodes. Eh, le cuento que eh, Eddie Van Halen, eh, le tenía envidia, y, y en, en muchas oportunidades dijo que él había aprendido de él, y es mentira. Eddie Van Helen estaba totalmente, eh, ¿cómo se diría?, amenazado eh, por, por, por Randy. Yo creo que cuando falleció, en palabras más, palabras menos, se quitó ese peso de encima porque era terrible la, la competencia. Además, vivían en la misma ciudad, en Pasadena. Lo que comentábamos, tenía que ser muy
0: difícil Todo el aire difícil. Y, el, y el sonido Claro, claro Ahora, eh, hay que mencionarlo De todas maneras, los, los, eh, los discos y los trabajos Así no sean tantos, son de tal contundencia Que por eso es lo que estamos mencionando el día de hoy Y por eso el mundo de la música lo recordó Con ceremonia también especial y todo Para este 40 aniversario Está con Quadri Riot tres discos Quadri Riot del 77, luego en el 78 uh -huh. el, el 2 y el Randy Rose Dears Que pues ya es, ya es una visión digamos Compilada en el 93, pero vale
1: Conocí a el Blizzard of Oz, el, el, el Diary of a Madman, un EP uh -huh. que se llama Mr. Crowley y los famosos eh, tributos, que son dos, ¿no? Sí. El que conoce todo el mundo, el negro, donde está eh, Ozzy levantando a, a Randy con un brazo, uh -huh. el famoso Tribute, y uno que salió en el 2011, recientemente, para el Record Store Day, que simplemente se llama Ozzy Live, que es prácticamente el mismo tributo, pero en
0: otra ciudad. Dese De cuenta que, Andrés, que en la carátula es fácil para todos los... Eh, oyentes que están disfrutando de este podcast, si tienen la oportunidad de recordarlo, el famoso disco del Tribute les permitirá eh, tener una perspectiva de la relación del tamaño que usted mencionaba, al ser él un poquito bajito porque estaba Osborne levantándolo y, y con un solo brazo y se ve que, que lo levantó y, y lo subió como la mitad de la estatura de Osborne, más como o menos un viequito. <ríe> sí, 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 ahora, un disco exitoso, sería gigante, de todas maneras el resultado de este disco llegó al número 6 en los 200 de Billboard ¿no? es una cosa impresionante solo en la reedición y en su momento, pues ni a entonces son discos supremamente potentes en donde queda clara la innovación en la forma de tocar guitarra, entonces digamos que por eso así no haya muchos más, ya se sabe que con eso todo el mundo aprendió y, y aportó a su forma de tocar.
1: Yo recientemente adquirí el famoso Ozzy Live en vinilo, Héctor, tal? en donde está la portada eh, Ozzy Osbourne levantando los brazos con ese saco de flecos y, y sí. con una sombra. Es un disco oculto, este casi no lo conoce la gente. Eh, como bien lo digo, esto salió en el 2011 por primera vez, posteriormente para el Record Store Day, y, y, y muy poca gente lo conoce. Es un, es un disco muy, pero muy bueno, este, este Ozzy Live.
0: Pues habrá que prestarle mucha atención, tal vez eh, sí, tal vez por el, el el, el movimiento y las cosas, no sé sería por lo que es Record Store Day y no de pronto con un desarrollo tan masivo que no se tuvo presente porque estaba justamente revisando ahorita y, y, y pues se ve que es una pieza que vale la pena tener presente de hecho creo que de pronto algunos en nuestro país no sabemos pero solo este disco ha vendido más de 3 millones y medio de copias entonces algo
1: wow. nos perdimos sí señor, no yo también me uno a esto yo, yo como lo repito recientemente lo, lo, lo obtuve y, y esto me, me hace muy feliz poder escuchar otras tomas en. en otras ciudades de, de, de Randy pues al lado de Ozzy, de, de Bob Deadly en el bajo, de Lickers Lake en la batería, y eh, bueno, posteriormente con, con Rudy Sarso, con Tommy Aldridge, eh, fueron cambiando a través de estos años la alineación con Ozzy
0: Hubo, uh, como comentábamos ahora peregrinación, justamente para recordar estas cuatro décadas de, de partida del de, de gran Randy Rhodes, eh, él tiene un mausoleo no el mausoleo sí. de la familia en San Bernardino en el Mountain View Monterey Cemetery de San Bernardino ¿no? Eh, tiene un solo con la familia y tiene otros de los integrantes de todo el árbol familiar allí, de hecho hay una hermana, veo también eh, en las reseñas en, en lo que eran los reportes de prensa está allí y hubo pues tributo importante por parte de toda la familia que queda, pero también de todos los digamos que se sienten más cercanos al legado de, de Randy Rhodes a nivel de música, Tom Morello estuvo allí rendiendo tributo a cual también pasó Andrés, entre muchos otros
1: una, 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 una cosa importante es que el, el el gran Randy Rhodes no usaba drogas, él tomaba muy poco y tenía una preferencia, una bebida llamada anisette, que es como una crema de anís, algo así eh, eh, uh -huh. una crema de menta qué sé yo, eh, pero realmente no gustaba de, de drogas pesadas ni, ni, ni tampoco de, 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 de químicos, eh, él, él era muy tranquilo, era muy, eh, una persona muy, muy reflexiva muy, eh, eso ayudó mucho precisamente a, 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 a poner un cable tierra óseo, porque claro. como todo ya ya lo sabemos ah. por esta época estaba totalmente enloquecido
0: claro, claro ese fue el contrapeso Andrés sin lugar a dudas y también esos elementos y esas características de su personalidad fueron los que ayudaron a, a fortalecer esa imagen como músico que es la de admiración que tiene todo el mundo a él no le gustaba salir de fiesta ni tener groupies,
1: a él le gustaba era dictar clases de guitarra.
0: Dictar clases de guitarra. La pasión por la música, por el instrumento, Andrés. Eh, creo que eh, no solamente en lo que viene a ser la imagen, en lo que viene a ser los riffs de las canciones, yo creo que en una visión del mundo y tal vez en una lección de vida como la que usted nos presenta, esa inquietud y esa pasión por la música puede ser el motor más fuerte y el diesel extremo que cualquier eh, agrupación de rock quisiera tener fuera de cualquier otro tipo de escándalos y demás es esa pasión. Siento yo lo que motor y movió, todo, ¿no? Ahora, no podemos dejar atrás el trabajo, insisto, Cuadre Rayos, de todas nada fue una banda importantísima, importantísima, y su impulso no hubiera sido el mismo sin, sin, sin pues el trabajo y la visión también de Randy. Hay, hay algo que yo que, quisiera dejar claro, Héctor, y es lo siguiente, eh, eh,
1: mmm, años después, digamos en el 80 y qué, 84, 85, eh, Envy Mountain eh, llegó al pedestal como innovador con el estilo, estilo neoclásico, y y eso está muy bien, y, y, y lo celebramos porque sí, él fue el que eh, de una u otra manera lo consolidó y, 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 lo, y lo puso en el mercado, y lo puso al saber de todas las personas, pero el que realmente eh, trabajó la música clásica eh, con el heavy metal, eh, fue Randy por encima del mismo Eddie Van Halen esa, eh, esa era como ya, como ya narré la historia, esa fue su escuela la escuela de, de, de la música clásica de su mamá, y, y sus gustos musicales, escuchando la radio, digamos, gozándose de poder eh, montar bandas en el epicentro de la música como era Los Ángeles en esta época.
0: El eh, mes de octubre del año pasado, Andrés, en el 2021. De hecho, hubo otro reconocimiento a Randy Rhodes cuando lo indujeron eh, finalmente en el Hall del Rock de la Fama del Rock and Roll en esa ceremonia. Eh, le dieron el premio a la excelencia. Eh, algo, pues, muy particular. Una, digamos, un reconocimiento importante que se llevó a cabo con ceremonia y todo en el Ohio's Rocket Mortgage Field House.
1: Sí, tiene razón usted. Eh. Es, es verdad. Eh, eh, también eh, usted ya lo mencionó que fue inducido al Rock, rock and Roll Hall of Fame, ¿no?
0: Ese, ese. Y estrella en el Hall de la Fama. También tiene las dos porque fue inducido al Rock and Roll Hall of Fame, lo que le comentaba de octubre. Pero además le dieron estrella también en el paseo en la ciudad de Los Ángeles. Sí, no es. Todo por eh, el eh,
1: aniversario. Sí, es increíble que hasta ahora lo hiciera, Ya debería haber tenido sí. sus estrella hace muchos años.
0: No, eso sí, nada que hacer. Ahí siguen estando colgados un poco en ese tipo de equivalencias muchos medios y, y el reconocimiento a veces está de llegar afortunadamente dentro de la música eh, no se requiere digamos que suceda eso para ser apreciado y este es uno de los claros ejemplos así no tuviera esta fama este reconocimiento y demás eh, todo rockero músico guitarrista sabe cuál es el legado de Randy Rogers Bueno, eh, creo que con estos discos sencillamente podemos invitar a que la gente los disfrute, son muchos, no podríamos reseñar como uno solo, de hecho hay varios pools que se están llevando a cabo con motivo de esta celebración, la Guitar World que usted mencionaba también, esta gran revista y, y, y digamos centro de operaciones para el reconocimiento de la música a través de la guitarra, está haciendo incluso una, eh, un pool, una encuesta y se está tratando de determinar cuál es el mejor solo de Randy Rose de todos los tiempos, yo creo que ahí la gente encontrará eh, que hay muchas divertirse. canciones y lo mejor no es decir uno, sino que escuchen los discos discos y los disfrute porque en realidad es difícil elegir uno.
1: Es muy difícil claro, ciertamente es, es algo bastante difícil de, de encontrarlo porque tiene piezas majestuosas eh. Eh, yo creo que hay unas 5 o 6 canciones que son iguales, parejas iguales de, de dificultad de, de, de innovación eh, de majestuosidad de esa manera como tocaba la guitarra Randy es majestuosa, es única, parecía que estuviera acariciando la, el, 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 la nuca de la guitarra y no tocándola.
0: Sí señor, tal cual, desde canciones potentes un Crazy Train, un Mr. Crowder y cosas así hasta yo creo que temas con, con una mayor dulzura, con una un sonido un poco más íntimo yo creo que uno puede encontrar permanentemente esa expresividad, a veces más clásica, a veces un poco más de, de blues incluso, Andrés me atrevo a decir, ahora canciones también que traen un discurso y unos riff innovadores por ejemplo, Over the Mountain en su momento también era una, era una visión completamente distinta, de sensibilidades como la que le mencionaba, Believer, en eh, no, hay muchas cosas Pues esos primeros discos De sí Tienen grandes éxitos Para todos
1: Sin lugar a dudas eh, Es verdad estaba, eh, Héctor estaba, estaba dándome cuenta de, de la importancia De algo que usted dijo Esto pocas personas También lo han escuchado Y es que El primer disco De Quiet Riot Salió antes Que el primero De Ben Helen eh, En Japón Es un disco Que hay que escuchar Con mucha atención Al igual que el segundo Quiet Riot 278 Ambos Tuvieron eh, Canalización A través de la CBS Sony Japón Bueno
0: Discos de colección, ojo, que si alguien llega A tomarse con uno, pues eso debe costar Uy, claro. Un buen dinero, un buen dinero Acabo de acordarme de otra canción de la gran Sensibilidad que tanto hablaba, se me estaba olvidando El romance, Goodbye to Romans Por wow. favor
1: Qué canción,
0: verdad. Sí, ah, claro, claro, entonces hay mucho Y la gran ventaja también es que Incluso en la reedición Andrés, en la que Se hizo del Blizzard of Oz, por ejemplo Con los 40 años y demás, hay todavía Más tomas en concierto, entonces hay por donde Disfrutar todo el tiempo un poquito de de algo delegado de de Randy Rhodes al vivo para que la gente se dé cuenta que no era un ejercicio solo de estudio al contrario en, en vivo también es impresionante cómo llenan las cosas solo él no solo un guitarrista
1: uy sí eh, cuando yo escuché por primera vez a Randy yo decía uno parecen tres guitarristas eh, uh -huh. dominaba perfecto la parte rítmica la puntera los
0: arpegios los fraseos todo en uno solo en un solo paquete pero sin esfuerzo sí es total ¿no? él es influencia algunos dirán no claro eso es lo que hace Zach White. pues de algún lado aprendió Zach no, claro decirlo, que sí.
1: Exacto. Totalmente. Es así por es. eso
0: y así va a pasar con un grueso de guitarristas de rock si sí vamos a mirar.
1: Eh, la, la madre de, de Randy Dilloris de eh, Rhodes eh, hizo una, un, ¿cómo se dice? Un pensum, un, un, una materia que es dictada por la California State State University en Dame, que pues eh, tiene que ver con el, 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 su hijo y todas ¿Mm? sus técnicas de innovación en ese entonces. Wow, excelente.
0: Pues la invitación, Andrés, creo que es para que todos disfruten del legado Randy Rhodes, suban el volumen a, a sus dispositivos o a sus radios y sencillamente disfruten todos los, no me atrevo a decir solo solos porque sería perderse un montón de cosas. Usted lo mencionaba, los arpegios, los solos, los riffs, los fraseos, el sentir la vida la energía del señor Randy Rhodes en estas grabaciones. ¿Algo que usted quiera destacar y que estemos dejando por fuera en este momento?
1: Gracias Héctor. Pues eh, hablaba de los dos primeros discos de, de Quad pero como usted bien lo ha dicho son imposibles de conseguir entonces recomendaría eh, un compilado que salió en CD que es, es disponible no es difícil de conseguir que se llama de Randy Rhodes Years que salió en el 93 eh, en donde aparecen canciones eh, eh, con eh, Quiet Riot y material que nunca antes he escuchado y por otro lado los piratas Héctor porque hay muchos piratas ¿Sí? eh, yo recomiendo uno porque, por ejemplo que se llama The Earliest Sessions las tempranas sesiones eh, donde hay hay de todo un poco. Hay cosas que tienen que ver con Quiet Ride que tienen que ver con, con Ozzy. Eh, cosas de él que nunca se habían escuchado. Hay, hay cosas muy interesantes en el mercado.
0: ¿Será, Andrés, que con motivo de, de este aniversario, de estos 40 años, eh, habrá algo de material escondido que todavía no nos han revelado y que podríamos eh, esperar de alguna forma?
1: Si no, en un video? No, eso no es por ser negativo. Es porque eh, hay pocas cosas. De hecho, el que, el que tiene más dinero y, y pudo haber... Puesto más cosas en el mercado de Ozzy con, con Sharon, y apenas se lanzó el, el disco que hablábamos, el famoso sí. Ozzy Life, y, y se lanzó también. Un, un, acompañaron unos box set con unos videos de esas famosas sesiones de televisión donde está Ozzy vestido de azul y Randy está con los amplificadores Marshall blancos okay. eh, eh, que, que ese eh, no lo sacaron al mercado porque obviamente tiene problemas de origen pero mm. eh, hay pocas cosas Héctor y, y, y de hecho yo creo que lo último fue ese, ese Ozzy Live del 2012-2013 y esperemos de pronto si, si llega a salir algo por el lado de Quiet Riot eh, o por algún otro lado porque la verdad vale la pena es, es, es exquisito escuchar a, a Randy
0: de pronto se da por ese lado más bien esperar a ver que no debe tener incluso tantas complicaciones legales, legales sí, sí. sí. Sin lugar a dudas, pues bueno Andrés este ha sido un producto especial como siempre Rock and Roll Radio, desarrollado de manera especial por Radiónica el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, quien les habla Héctor Mora Rock and Roll bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha captura sonora de Jorge El Mono Gutiérrez vamos a tener que seguir recordando a Randy con grabaciones por ahora, pero de qué manera Andrés,
1: sí señor, después de 40 años recordándolo más que nunca y muy bien por este podcast, Héctor, porque vale la pena dejar claro que este señor puede estar, sin, sin lugar a dudas, entre los cinco máximos guitarristas en la historia del rock.
0: Hola, soy Fausto García Calderón. Hago parte del equipo de paz de Radio Nacional de Colombia,